0: V posledných dňoch a týždňoch sa na Slovensku, ale aj v Európe deje pomerne veľa dôležitých vecí od našich vnútorných problémov a otázok až po novú taliansku vládu. Ale jedna správa, ktorá prišla pred pár dňami, je zrejme najdôležitejšia. Možno je to aj najdôležitejšia správa 10 ročia pre budúcu povahu v ktorej žijeme. Tou správou je informácia, že Angela Merkel už nebude kandidovať na predsedničku CDU a z toho vyplýva, že už ani nebude v budúcnosti nemeckou kancelárkou. Vždy, keď sa rozprávame o Nemecku, tak si rád zavolám Petra Zajaca, tak to bolo, myslím, aj teraz v lete, keď hodnotíme od migračnej krízy až po to, ako dopadli nemecké voľby. A tak som to mal naplánované aj na budúce leto. Lenže po tejto správe som nemohol vlastne zavolať nikoho iného. Pokračujeme v tom našom seriáli, ale teraz to bude taký zaujímavý diel. Čo znamená správa, že Angela Merkel končí?
1: Tak... Jedna vec nie je prekvapujúca a jedna vec je prekvapujúca. Teda to, že štvrté obdobie kancelárskej Angeli Merkel bude posledné, to sa dalo predpokladať. To na tom nie je nič zvláštne. Ona to nikdy takto nepomenovala verejne, ale už pred poslednými voľbami rozmýšľala, či má vôbec kandidovať za kancelárku. Alebo si uvedomovala, že... Nemecku, ale neplatí to len pre Nemecko. Sú tri volebné obdobia veľmi veľa, že za tie tri volebné obdobia, teda za 12 rokov, plus ešte ona bola predtým predsednička CDU, sa strašne veľa zmení. A dosť dlho vá- váhala. A u nej tie váhania, alebo to, že si kladie nejaké otázky, to nie je umelé. To, to je skutočné, to je naozaj. Čiže ona dosť rozmýšľala, či vôbec bude kandidovať a Napokon sa rozhodla, že kandidovať bude, ale dalo sa predpokladať, že už piatýkrát kandidovať nebude. Tak z tohto hľadiska to, že oznámila, že nebude kandidovať už po roku 2021 a nebude kandidovať na žiadnu funkciu ani v, v Európarlamente, pre mňa teda určite prekvapujúce nebolo. Prekvapujúci bol, prekvapujúce bol spôsob, akým to oznámila. Pretože ona vždy, ešte za čas Šrodera, vždy hovorila, že v nemeckej politike funkcia predsedu strany a kancelára musí byť v jedných rukách. A ono to dáva aj nejaký zmysel, pretože v nemeckej politike, pokiaľ tie funkcie nie sú spojené a stáva sa, že nie sú spojené. Napríklad dnes je v SPD, je vicekancelárom je Olaf Scholz a predsedničkou SPD je Andrea Nález, teda sú tu dvaja ľudia. Čiže nie je to až také celkom nezvyčajné, dokonca v strane zelených je to Pravidlom. Ale v CDU ako v konzervatívnej strane to pravidlom nie je, naopak pravidlom je to, že teda obidve tie funkcie sú v jedných rukách. Ona to hovorila už v tom roku 2004 a teraz to zopakovalo. A zopakovala to viackrát. Takže to, že v pondelok vyhlásila, alebo v útorok vyhlásila, že nebude už kandidovať na funkciu predsedníčky CDU, to je naozaj prekvapujúce. Je evidentné, že tým sa jej pozícia značne zoslabila a je veľmi neisté v tejto chvíli, či vôbec dovládne, dovládne tých, tie 4 roky. K tomu sa iste dostaneme, ale proste to je fakt, ona si to uvedomuje, že to je neisté a preto sa až zdráhala teda oznámiť nejaké termíny, alebo vôbec povedať verejne, že či bude ešte kandidovať po roku 2021, hoci to bolo veľmi nepravdepodobné.
0: No, e, ešte kým sa dostaneme k tomu, čo toto rozhodnutie znamená pre celú Európu, tak ešte jednou otázkou zostane v Nemecku. Keď e, hovoríš, že bolo očakávané, že už d- po roku 2021 nebude Angela Merkel kancelárkou, e, to, že sa teraz rozhodla nebyť už ani predsedničkou CDU ešte skôr, než príde rok 2021, je vynútené nejakou krízou nemeckej vlády?
1: Tak pokiaľ človek sleduje nemecké médiá, to je také veľmi zvláštne, lebo na jednej strane všeobecne nemecké médiá hovoria, že tým sa uvoľňuje priestor pre vlastne niečo nové v rámci CDU a aj v rámci e, Nemecka. Napokon, a kandidáti na funkciu predsedu alebo predsedničky CDU, ktorí budú mať svoj e, snem alebo kongres, alebo teda svoj zjazd, alebo čo tam aj budú mať e, začiatkom decembra, to znamená fakticky už o, o 5 týždňov, mm. o mesiac. E, tak tí kandidáti sú e, v podstate v tejto chvíli známi, či tam ešte niekto iný, skôr nie ako áno. A každý z tých kandidátov reprezentuje nejakú, nejakú stránku CDU. Napokon samotná Angela Merkel si vybrala za svoju generálnu sekretárku, generálnu tajomničku, predsedničku vlády v Sársku, Annegret Kramp-Karrenbauer, ktorú v podstate, to každý vedel, že ju tým nejakým spôsobom preparuje na prípadnú budúcu funkciu kandidátky na predsedníctvo CDU alebo teda na, aj na kandidátku na, na, na kancelárku, pretože predseda CDU uh, má veľké šance byť zároveň kancelárom. Uh, druhý kandidát, v ktorým je Jens Špán, súčasný minister zdravotníctva, sa nikdy neskrýval dvoma vecami. Poprvé, kritiko Angeli Merkel. Jeho pozície sú veľmi podobné ako pozície nemeckého predsedu CSU. Steinmeier Nie, nie. CSU teda, myslím, hosta Zeehoferan, ktorý je súčasťou vlády, je ministrom vnútra. A výnorol sa aj tretí kandidát, Friedrich Merz, ktorý je v nemeckej politike známy. V roku 2004 bol veľkým kontrahentom Angeli Merkel a ona ho v podstate nejakým spôsobom najprv vyboxovala z funkcie teda z funkcie šéfa frakcie CDU v parlamente a sama sa stala šéfkou parlamentu a potom, keď videl, že nemá nejakú reálnu šancu, tak po roku 2009 už ani do parlamentu nekandidoval. Čiže dnes je už 10 rokov mimo parlamentu. Je veľmi úspešný finančník, to sa dá povedať. A už tým mladším veľmi známy nie je, ale vzbudzuje také zvláštne nádeje. A to je až také prekvapujúce, pretože v tejto chvíli vyzerá pre značnú časť verejnosti ako taký nepopísaný list papiera. Friedrich Merc bol známy dvoma vecami. Bol známy tým, že v podstate, keď sa na to pozeráme našimi očami, očami tak bol predstaviteľom e, takej radikálne liberálnej e, ekonomickej, e, ekonomickej praxe, teda predvšetkým rovnej dane a podobnej veci. Teda poznáme to z nášho prostredia práve z toho istého času okolo roku 2000. A po podruhé, e, v rámci CDU sa vyslovil asi ako prvý e, za, za to, aby sa začal používať e, pojem light kultúr, čo sa niekedy prekladá ako vedúca kultúra. Tým sa myslí to, že v Nemecku má byť Určujúca kultúrou, kultúra. má byť nejaká, nejaká, má byť nejaká teda nemecká kultúra okolo, ktorý sa orientujú všetky ostatné kultúry. Ono sa to dá skôr prekladať tak, akože to je taká akoby vodiaca kultúra, teda ako nejaká vodiaca týč, okolo ktorý sa to má všetko sústredovať. Nie je to pojem, ktorý by on vymyslel. Z okolností, to vymyslel jeden moslimský vedec, ale on, proste cez neho sa to v Nemecku a dneska je to v CD. CDU a CSU, je to, je to vlastne je to taká Samozrejme. nespochybniteľná štandardná, štandardná myšlenka. No, čiže každý z tých troch kandidátov, čím si naplňa takú základnú predstavu o CDU a tá základná predstava spočíva v tom, že je to politická strana, ktorá je zložená z troch takých častí z ekonomických liberálov, zo so sociálne orientovanej so politiky a z konzervatívnej politiky. No a teraz sa rozvinula obrovská diskusia, že ktorý z týchto troch reprezentuje ktorú túto časť, ale ja si myslím, že to sa nedá takto presne popísať, pretože povedzme Anagret Karenbauer je na jednej strane určite sociálne orientovaná politička, na druhej strane je orientovaná kresťansky. Je to veriaca katolička a pokiaľ by ona bola presednička vlády, tak zrejme by nedošlo k uznaniu homosexuálnych manželstiev. A celkom iste je aj komfortná s nejakou liberálnou ekonomikou, o tom nie je to, nie je to pochyb. Myslím si, že jej základnou vlastnosťou je istá politická lojalita, ktorú si veľmi vysoko cením, lebo ona aj v nemeckej politike nie je celkom... Taká samozrejmá. A to nie je len politická lojalita voči e, predsedničke CDU a kancelárke, teda e, Angela Merkel, ktorá si ju prizvala do tej funkcie generálnej sekretárky, ale lojalná. Ona je lojalná. Ona by aj, ako keby sa stala predsedničkou CDU, tak by bola lojalná voči svojim ľuďom, bolo by lojalná voči svojim partnerom, čo sa nedá celkom povedať o Jensovi Špánovi, ktorý sa poklada za takého konzervatívneho politika, a predstaviteľa takého liberálno-ekonomického krídla a nie je veľmi za sociálne zmyšľajúceho politika, teda sa to snaží tak, snaží sa tak prepulírovať. Ale nie, nie, ako môže byť celkom konzervatívny politik, ktorý žije v homosexuálnom manželstve, v Nemecku je to celkom samozrejme a nemôžem mu to brániť v tom, aby sa stal povedzme kancelárom, teda nie, ako by som to povedal, no nie je to, nie je to nejakého handicap, ale, ale nič konzervatívne v tom určite nie je. A naopak zase Friedrich Merz je známy ako liberálny, ekonomicky liberálny politik a tým určite aj je. A, ale zároveň vlastne dneska nikto nevie, ako by sa on správal za tých posledných 10 rokov, teda za finančnej krízy, za e, krízy eura a teda aj za krízy ako migračnej.
0: No a z, týchto, z tohto, čo si vymenoval, tak aspoň takto laicky sa mi zdá, že nástupcom Angely Merkel nebude žiadna e, excentrická alebo výstredná osobnosť alebo nebude to žiadna katastrofa, nech vyhrá ktokoľvek z nich, ale teda favoritkou samotnej Merkelovej je tá jej generálna tajomnička?
1: No tak Angela Merkel sa nevyjadrila a urobila celkom rozumne, pretože ako málo by niekoho priamo podporila, tak by ho de facto v tejto situácii aj znevýhodnila. Ale každý vie, že jej favoritkou je Angela... Je nagred, teda AKK je to tak budeme hovoriť aj ja AKK, lebo to meno Anagret Kramp.
0: Karem um, je naške sa vrátim k tej otázke, ale že, že to, že... Mm. Uh, ten oznam, že Merkelova de facto končí, skôr alebo neskôr, bol vyvolaný, tak skoro, bol vyvolaný nejakou krízou v CDU alebo v nemeckej vláde?
1: Hneď na to odpoviem, ale ešte, ešte teda odpoviem na tú predošľú, na tú otázku, ktorú som položil teraz, že pri, pri AKK som si istý, že by mohla Angela Merkel dovládnuť, lebo to tam je podstatné, hej, pretože tá lojalita by tam bola zaručená, pokiaľ by tá koalicia začala fungovať. Ten hlavný problém je, je, že tá koalícia CDU-CSU z SPD nefunguje jednoducho. K tomu sa dostaneme hneď pri tej odpovedi na tú predkádzajúcu otázku. Na rozdiel od toho, je dosť ťažko predstaviteľné, že by pri Jensovi Špánovi, ktorý je ináč aj minister zdravotníctva v Merkelovej vláde, že by pri Jensovi Špánovi Angela Merkel mohla Dobre. dotiahnuť celé to obdobie až do roku 2021. A dosť ťažko si to viem predstaviť aj pri... Uh, pri Mercovi, jednoducho, preto Merce je, je rovesník Merkelovej má 63 rokov, keď má mal čakať ešte 3 roky, tak bude mať 66 rokov a to je už aj pre neho troška neskoro. Uh, a odam z toho, že ani Jens Spahn, preto som zdôrazňoval tú lojalitu AKK, lebo ani Jens špán, ani uh, Friedrich Merc nie je ich vynikajúcou vlastnosťou lojalitou, ale všetci traja sa pohybujú nejakom demokratickom spektre o tom nie je to pochyb.
0: No a teraz k tomu dôvodu?
1: Tých dôvodov je samozrejme viacero, ale uh, ja si myslím, že jeden dôvod je tam absolútne hlavný. Ako bezprostredný dôvod, hoci dnes o tom uh, nemecké politické elity a ani médiá rozprávajú dosť nerady. Tým, tým dôvodom je podľa mňa jednoznačne Horst Zeofer. A uh, pretože keď sa pozrieme na tú situáciu po hoľbách v roku 2017, tak najprv začala Angela Merkel skladať vládu, ktorá by bola podľa mňa veľmi zaujímavá, aj podľa teda všeobecnej mienky liberalmy. bola zaujímavá, zaujímavá s liberálmi a so zelenými. Dnešní zelení v Nemecku sú už iní zelení, ako boli ešte pred 5, 10, 20 rokmi. To je veľmi zaujímavé, že v diskusii, ktorá prebehla tento týždeň, si tak Rozprával Robert Habeck, ktorý je spolupredseda zelených, s Christianom Linderom, ktorý je predseda Slobodných demokratov. Si tak rozprávali, že kto z nich je krémik, teda kto z nich je krémový. Čiže taký hladký, uhladený, dá sa povedať. Čiže oni, tí dnešní, dnešní zelení, sú taký... Je to už taká naozaj stredná trieda, teda oni, oni, oni sa výslovne sa posunuli do stredu a, a urobili dobre, pretože v tých posledných voľbách, či to bolo v Bavorsku, alebo či to bolo v Hesensku, získali všade okolo 20%, čo je veľmi veľa, toľko nikdy v živote nezískali. A získali to práve na úkor CZU a CDU. Takže dnes už nie je pravda to, že na úkor CDU a CDU sa posilňuje len AFD, ale na úkor CDU a CSU sa rovnakom mierou e, sa posielňuje aj zelený. Dneska proste, keď sa to tak zobere. tak ten stred CDU a CSU sa okresláva z oboch strán, teda z tej pravicovo-radikálnej, ale aj z tej, z tej e, stredovo-liberálnej, teda zo strany, zo strany zelených. No
0: a prečo bol sehofer, teda šéf Bavorskej CSU, dôvodom? Um, no
1: pretože... E, po voľbách teda, keby vznikla taká vláda, teda tá trojkoalícia, tak pravdepodobne by to bola dobrá a úspešná vláda, pretože bola, bola to vláda, ktorá bola nasmerovaná do budúcnosti v mnohých, mnohých smeroch. FDP z toho umklo, Christianovi Lintnerovi sa to veľmi zatiaľ nevyplatilo, pretože každý mu vyčíta, že vlastne znemožnil túto vládu, nikto nevedel celkom presne prečo. A tak sa musela sa CSU, sa musela znova obratiť na SPD, na sociálnych demokratov, ktorí ale jasne povedali v polovách, že do vlády nepojdú, a potom ich v podstate nemecký spolkový prezident Steinmeier ich fakticky, ako bývali sociálny demokrát, prinutil k tomu, aby z, také zodpovednosti voči voči, voči štátu, aby do tej koalície vstúpili. Keď sa ta koalícia utvorila, lebo ona sa utvorila, keď sa utvorila, tak a to sa dá očítať z tých výskumov o verejnej mienky, tak je pouporadik, to začala tak pomaly rásť. Až cirka niekedy do mája júna. A vtedy hodil hofer hodil do, do, tej, do tej vládnej koalícii prvú bombu. A to bola otázka, v podstate, že sa to spájalo nejako s migráciou, alebo že sa to spájalo s nejakými otázkami okolo migrácie. Boli to v podstate dva problémy. Jeden problém bol, spočíval v tom, že... Chcel úplne ako bez nejakej, bez, bez, európske, bez nejakej európskej dôvod, chcel v podstate vytvoriť nejaké také centra, ktoré by tých, ktorí, ktorí nezodpovedali azylovým pravidlám by, by boli odsúvaní. Nakoniec sa presadil Angela Merkel, pretože ináč by to ani nebolo išlo, teda presadilo sa to tzv. európske riešenie. <laughs> Pričom paradoxné je to, že... Nemecké médiá dnes hovoria, že za ten čas, to znamená za júl, august, september, pomaly aj október, vlastne boli navrátení takýmto spôsobom dvaja alebo traja ľudia. ľudia. Čiže, čiže ten problém bol úplne nezmyselný, umelý a vymyslený. A vtedy teda sa začali, vtedy začala popularita tej vlády, začala klesať. Ono by sa to bolo, kde si zastavilo. Lenže prišiel druhý problém, ktorý... E, Konkrétne, podľa mňa, spôsobil naozaj potom ten veľký prepad, ku ktorému dnes došlo. A to bol príbeh to, to, Volganga Masena, ktorý, ktorého, ktorý sa začal vyjadrovať k protestom v Chemnici. A, pričom on je v podstate šéfom kontrašpionáže nemecké, no tak šéf že sa verejne nemá vyjadrovať k ničomu. Vyjadroval sa tak, že... že ja neviem, nejaké, nejaké videá, ktoré boli verejne známe, že boli možno umelé alebo že boli pripravené že celé to nebolo vlastne ničím iným, iba vopred pripravenou akciou na to, aby nejakým spôsobom diskreditovala vládu. tých pokojných občanov. Nie, nie, tých pokojných občanov, ktorí protestovali v tom Chemnici. Ale v Chemnici ta... neprotestovali nejakí pokojné občania. Teda začali tam protestovať občania, ktorí, ktorí pretože tam zabili proste nejakého... Nejakého, 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 človeka. Nie, nie, nejakého človeka, ktorý ale paradoxným spôsobom pochádzal z bývalého NDR, a mal asi 36 alebo koľko rokov. A paradoxným spôsobom to bol, um, to bol syn nemecké matky a otca Kúbanca ktorý má takú životnú skúsenosti, že mu furt hovorili ty, ty niger, čiže on bol sám bol nejakým spôsobom razovo diskriminovaný, ale v nejakom spore, v nejakej hádke s nejakými dvoma proste migrantami ho zabili. Však to je hrozné, tak či tak, to je jasné. Ale na to už má AFD a všetko to, čo je navrstvené na, na AFD, už má normálny taký, taký software. A teda nie len software, ale má na to už manuál, aj taký ne? manuál ale má na to aj nejakú logistiku. Že okamžite z celého Nemecka, z okolia, z Chemnicu, Chemnic je tým známy, sa, sa, sa zhrobaždia proste rasisti, antisemiti, neonacisti, všetkých možných zafarbení, ktorí potom vytvárajú násilné konflikty pri tých protestoch. A tak to bolo presne aj v tom Chemnici, a to je reálny fakt, že ten Masen ešte, okrem toho všetkého, že, že vôbec, že vystupoval, čo, čo, čo vzhľadom na svoju funkciu nemá čo robiť, no tak okrem to ešte ani nehovoril, nehovoril pravdu. Akože
0: zastával tých, tých protestujúcich radikálov. Áno, áno. A prečo?
1: Lebo je to človek hosta z jeho féra. Hor Zehofer sa vyslovil asi v takom zmysle, že on keby bol teda v tom Chemnici, tak by sa bol pridal k tým protestujúcim. To povedal? Postali, áno, to povedal. či postavil sa proti svojej vlastnej vláde. No a teraz to nehovorím, to nie je tak, že to by som hovoril neja, lebo ja neviem nejaký m, takýto, m, takýto ľudia, ktorí majú majú nejaký taký uh, povedal by som m, lepší vzťah alebo ľudskejší vzťah uh, proste k migrantom a, ale to hovorí dneska 80 ľudí v Spolkovej republike Nemecko. To všetky výskumy verejnej mienky jasne ukazujú, že všetci pokladajú Z.O.F.R. v podstate za, za... Tých 80 ľudí pokladá Z.O.F.R. Tých 80 ľudí, to je vlastne iba minus 20 AFD, pokladajú Z.O.F.R.R. Za, za, za človeka, ktorý bol hlavným, bol hlavným aktérom teda toho, 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 tých konfliktov vnútri vládnej koalície. A tieto dva konflikty, ten pred letom a teda ten uh, koncom augusta alebo septembri, tak ten spôsobil potom taký prepad, ktorý už potom sa nedal zastaviť. To je dneska už ako snehová lavina, A dneska prvýkrát, hádam aj v celých dejinách Spolkovéj republiky, sa CDU ocitla už tak okolo 25%. A to je na CDU, je to to strašne málo. Čiže toto je tým momentálnym dôvodom toho, že, že si Angela Merkel jednoducho uvedomila, že toto neustojí vnútri CDU. A vedela to okrem iného aj preto, a vedela to veľmi dobre, že už jedny voľby prehrala vnútri CDU. A to boli voľby o šéfa, frakcie CDU v parlamente. Tam jej kandidát proste prehral. Tiesne, ale prehral. Čiže je bolo jasné po týchto voľbách, že nemá väčšinu vnútri CDU a keďže sú v decembri e, voľby vnútri CDU, takže je veľmi neisté, či by vôbec ako ustala tie voľby a potom roz... by musela
0: skončiť ako kancelárka. Tým no, a
1: potom by musela skončiť ako kancelárka. A teda si to normálne zvážila, urobila ten krok, ktorý všetky médiá, všetky politické strany ocenili, že ho urobila. A teraz je otázka, či ho urobila preto, že je to začiatok jej odchodu, alebo či ho urobila preto, preto aby si predložila svoju
0: existenciu
1: ako, ako kancelárka.
0: No, ja som sledoval po tom, čo um, ona oznámila, že už nebude kandidovať, reakciu práve um, šéfa CSU, ktorý povedal iba takú strohu dvojvetu, že je to škoda, je to škoda. Um,
1: No je to škoda. Čo, teda, teda, čo je škoda? Že odišla. No je to škoda. Ale hovorí
0: on, ktorý toho podľa teba spôsobil.
1: No, uh, on to povedal na tlačovke. No. Ale na to zaznel veselý smiech novinárov. Hej. Však, to, však to bolo všetkým novinárom jasné, že to tak nie je. No. To bolo úplne... Každému to bolo jasné. No a
0: teraz iba taká krátka posadnutý
1: že... On je posadnutý. Prečo to robí? No však hovorím, on je, on je, on je na, naozaj to... Prekračuje to normálne politické hranice. On je posadnutý... Tým, že proste chce Merkelovu zničiť. To je, to je fakt. To, to je název, Z ješitnosti? To je, to je posadnutosť. On prehral s Merkelovou mnoho množstvo súbojov a teda posledné súboje prehral uh, ešte v, v tých rokoch 2015-2018. A zrejme sa rozhodol, že jednoducho pôjde proti Merkelovi za každú cenu. Za každú cenu, to znamená.
0: A na úkor vlastnej krajiny. Ale... Na,
1: úrok, na úrok vlastnej strany poprvé. Však CSU stratila vo voľbách... V Bavorsku. V Bavorsku 10%. To je taký prepad Nezaznamenala za celých dejín Nemecka. On si myslel, že tým, že proste pôjde s touto agendou migránskou, že CSU získa na úkor AFD, ale pravda je, je úplne, úplne ako opak. Čiže neuriteľným spôsobom poškodil vlastnú CSU, poškodil spojeniectvo s CDU-CSU, poškodil vládu, vládu a poškodil celú krajinu.
0: No a teraz k dôsledkom, lebo tieto príbehy ľudskej vzájomnej posadnutosti a nenávisti poznáme aj tu doma, ale teraz troška k dôsledkom pre nás všetkých v Európe. Angela Merkel bola okrem iného človekom, ktorý zažil studenú vojnu. Zažila komunizmus, ona je z východného Nemecka zažila prenasledovanie veriacich. Jej otec, myslím, bol, bol protestantský pastor, alebo niečo áno, také? Áno, je
1: otec, čo je veľmi zvláštny príbeh, je otec sa z Hamburgu presťahoval do NDR v 50 rokoch, keď ešte ten pohyb medzi NDR a spolkovou republiky Bolo o možný. bol možný a začal vykonávať proste svoju pastorskú činnosť v NDR. No. Čo v tom bolo, to je dosť ťažko povedať, ale teda, dá sa povedať, že to zobrala ako nejakú svoju povinnosť, ale no, dobre vie. No, no, teraz... Ona vyrastala ako pastorská cera, nemohla byť vnútri, vnú, v, teda v NDR, nemohla urobiť žiadnu kariéru ani, ani nejakú, nejakú, nejakú už vôbec nie, nejakú stranickú v rámci teda SED, čo bola taká odnož komunistickej strany, ale mohla, urobiť, mohla, mohla ísť po životné dráhe fyzicky to šlo.
0: No, ale to chcem povedať, že teda mala túto skúsenosť, naviše, mala skúsenosť z Prahy, kde myslím buď študovala, alebo pracovala, neviem.
1: Ona spolupracovala v rámci Akadémie Vied. Ender spolupracovala Sp- s Československou no. akadémiou. Vied veľmi dobre poznal niekdejšieho predsedu akadémie. Aj teraz za ní bola, keď bola no. v Prahe.
0: No a to je to zaujímavé, že ono uh, sa to tak na prvý pohľad pri... pri Menšej pozornosti zdá, že Merkelová kritizovala Strednú Európu, Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko, ale v skutočnosti keď bola nejaká dôležitá príležitosť, tak išla do Prahy, lebo to tam poznala a nejakým spôsobom aj vyjadruje sa tak, že ona má Česko rada. Nielen, že ho má rada, ale ho aj pozná. A teda to tým chcem povedať, že končí tento druh politika, ktorý vedel, čo je studená vojna, vedel, čo je komunizmus, vedel, čo je stredná Európa. E, a spolu s ňou ale, to, o tom sa tak menej hovorí, končí alebo už aj skončil, neviem, Vol, Volgam Kšojble, ktorý bol zase zo západného Nemecka, ale ktorý bol taký reprezentant takého uváženého stredového politika. A teraz to, čo sa chcem opýtať, je, že teraz sa tak hovorí, že, za, že sa vracia čas, čas geopolitiky a myslí sa týmto, že mocný troška viac rozhodujú o menej mocných, najmä čo sa týka Ruska. Ale možno, že nenastáva iba čas geopolitiky znova, čo je pre malé národy dosť zlá správa, ale možno sa končí čas ľudí v politike, ktorí mali osobnú skúsenosť s tým, čo to je komunizmus, čo to je nesloboda a ako proti tomu treba vystupovať a v skutočnosti aj bojovať. Je teda koniec Angeli Merkel pre nás v strednej Európe zlou správou?
1: Ako pre koho? Ako pre, koho? pre toho, kto si myslí, že stredneurópske štáty majú byť dobre ukotvené v západných štruktúrach, teda v Európskej únie a v NATO je to zlá správa. Pretoho, a takých je veľa aj v politických eritách, kto si myslí, že najlepšie stredeurópskym krajinám vtedy, keď sú nezávislé a samostatné. Preto je to dobrá správa. Ja teda určite patrím k tým, ktorí si myslia, že Slovensko, ak má reálnu šancu na to, aby nejakým spôsobom si uchovalo svoju existenciu ako samostatný štát a dobre ukotvený v v tom, čo zaručuje nejakú bezpečnosť, čo zaručuje nejakú prosperitu, tak si myslím, že... Proste to nejde v, 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 v takých situáciách alebo v takom ukotvení, kde, kde vlastne tie krajiny sú neukotvené. Lebo také niečo v Strednej Európe nikdy neexistovalo, že by tie krajiny boli neukotvené. Tá neukotvenosť, čiže v úvodzovkách samostatnosť, nezávislosť, je, to je iba vždy nejaké prechodné štádium k tomu, že teda buď tie krajiny potom smerujú na západ alebo na východ. Čiže pre mňa jednoducho je reálnym faktom, že neukotvenosť a teda nezávislosť v stredeurópskej štátov v rátaňe Slovenskej republiky de facto znamená príklon k Rusku, pretože to Rusko na to len čaká. To je, to je proste reálny, reálny fakt. Ale pre tých, ktorí si, ktorí si myslia, že Slovensko teda má byť nezávislé, však takých je na Slovensku v politických úplne najviac, tak pre tých je odchod Angeli Merkel
0: celkomistie dobrou správou. A keď hovoríš, že pre tých ktorí z nás, ktorí si myslíme, že Slovensko a jeho sloboda je jedine zaručená a ukotvená, keď budeme súčasťou Západu. Prečo je to pre nás zlá správa?
1: Je to pre nás zlá správa pretože že poprvé, Angela Merkel je z západných alebo z európskych západných politikov, je určite tá, ktorá najlepšie rozumie tým dnešným problémom Strednej a Východnej Európy. To, bez, to je, je bezpochyby. Myslím te napríklad na rusko-ukrajinský konflikt. Uh, ona je v Nemecku asi je jedinou političkou, ktorá rozumie tomu, prečo napríklad Európska únia nemá zrušiť sankcie voči Rusku, pokiaľ proste Rusko
0: sa nezačne iná, správa. sa
1: nezačne, nezačne iná správať. Iná správa znamená, povedal by som, v, také, v takom realistickom variante, že sa vytvorí Ukrajina ako, ako integrálny štát, teda vrátanie východnej Ukrajiny, ktorú, čo Rusko torpeduje naopak vlastne všetkými možnými spôsobmi, tam rozrušujeme rozrušujeme jedno, rozrušujem jedno. všetky spôsobmi podporuje tamto násilie a samozrejme v tej ideálnej rovine je to troška podobné ako v Spolkovej republike Nemecko-Idáns, kde jedine CDU si uchovala od roku 1949 ako takú základnú, nejakú zákl- súčasť toho svojho základného programu zjednotenie Nemecka. Napriek tomu, že 40 rokov to vyzeralo absolútne nereálne. Čiže aj keď to vyzerá tak, že vrátenie Krymu naspäť v Ukrajine je nereálne a v tejto chvíli to je naozaj nereálne, tak sa domnievam, že teda musí to byť agendou. Takej, takej povedzme politickej strany ako je CDU, uh, uh, vždy povedať, že uh, Krím je súčasťou Ukrajiny, aj keď uh, nie je veľmi realistické v tej ktorej situácii, že sa ňo môže stáť. Tak to je prvá vec, prečo teda je odchod Angeli Merkel nie dobrou správou, pretože ani jeden z tých ďalších následovníkov to nemá v sebe tak zažité ako ona. Ona povedala pri, pri tej Mínskej dohode, povedala jednu takú veľmi zvláštnu vetu Ukrajincom, že viete, toto je to, čo sme mohli dosiahnuť v tejto chvíli a viete, aj u nás stal múr... Koľko, 40 rokov, no? No tak dva, vyše 20, 20, neviem koľko, 27 či koľko rokov. Čím chcela povedať tým Ukrajincom, že nemôžete si myslieť, že to pôjde nejako veľmi rýchlo, ale musíte v to veriť, že sa to podarí. To bolo jej, jej posolstvo. To môže povedať len človek, ktorý má skúsenosti, ktorý má reálne skúsenosti, životné skúsenosti s berlínskym, s berlínskym úrom. Tak to je prvá vec, prečo si myslím, že odchod Angely Merkel
0: nie je, dobrá nie je pre nás
1: dobrú správou. Teda pre takých ľudí, určite ako ako som ja, alebo ako som ja, dvaja alebo už, teda, ako je nejaká časť Slovenska, ktorá, ktorá si myslí, teda, že, že Slovensko nemôže byť v nejakom vzduchoprázdnom priestore. A druhá vec, prečo si myslím, že to nie je veľmi dobrá správa pre nás špeciálne, je práve preto, že ona pozná veľmi dobre Strednú Európu, a to sa netýka len Česka, Československého, České akadémie vieda, ale ona pozná dobre aj Slovensko a Bratislavu a pozná dobre vedcov zo Slovenska. Čiže má na to nejakú... Pardon. Ne, Čiže... Čiže... Čiže ona, ona, ona rozumie, ona rozumie Strednej Európe, ale práve preto, že je z NDR a že pozná situáciu v dnešnom východnom Nemecku, tak vie veľmi dobre, že to naše správanie voči, voči problému, ktorý bude určite jeden z kľúčových aj v budúcnosti, aj to je problém migrácie, že v rámci tohto problémov v podstate my sa správame podobne ako východné Nemecko. A čo to znamená, že sa správame podobne? To je taký, pre mňa je to taký jeden z veľkých povenových paradoxov. Že my sme hovorili sami o sebe, že sme proletárske internacionalisti. Ale zároveň my sme boli absolútne uzavretými spoločnosťami. Hej? My sme neboli uzavretí v oči Západnej Európe drátmi a ja neviem akými hranicami, ale de facto boli uzavreté aj tie jednotlivé socialistické krajiny oči sebe. Však, kto si to pamätá, tak vie. Len tak sa...
0: do Maďarska sa nedalo ísť.
1: Nedalo sa ísť. Do Sv. už skoro vôbec nie. Do Polska veľmi ťažko. Hej, to boli také dobrodružky hm. ako Alta Vášova, ktorá prechádzala do svojou sestrou cez Rysy. Do Ender sa tiež veľmi nedalo ísť do Maďarska, Čiežnie. Čiže to bola uzavretá krajina s mentalitou uzavretých krajín. Hej. A tá mentalita uzavretých krajín, tá sa prejavuje samozrejme aj dnes. Na rozdiel od západných krajín, kde popri tých všetkých ťažkostiach, ktoré migrácia dnešná spôsobuje, ale aj reálny fakt, že to boli otvárajúce sa krajiny a že po druhej svetovej vojne, a najmä teda v rámci dekolonizácie, pomerne veľké percento ľudí z tých pôvodných kolónií sa stávalo občanmi e, tých kolonizujúcich krajín, povedzme, Veľké Británie, Francúzska, Španielska, e, Holandska a ďalších. Takže sú na, sú na migráciu zvyknutí, sú na migrantov zvyknutí. Majú k ním princípe odlišný vzťah ako... Ako, teda ako, nie je
0: rovno nepriateľský.
1: No, teda určite nie je rovno nepriateľský, alebo rovno odmietajúci. A určite nie je rovno taký, že, že majú pred očami to velikánsku nulu. Ani jeden, ani jeden migrant, to je pre, pre ktoréhokoľvek politika, dokonca aj pre politika AFD, je to nepredstaviteľné, že by vôbec takouto agendou, ktorá je u nás úplne ako samozrejme, že by s takou agendou vôbec ako vyšiel. Čiže... E, ona vie, Angela Merkel to vie veľmi presne, že v tomto ohľade sa v podstate oveľa viac podobajú tieto stredoeurópske krajiny na bývale NDR, teda na dnešné východné Nemecko, ako na čokoľvek iné. A v tom, východnom Nemecku je to tak, v tom dnešnom východnom Nemecku je to tak, že je to odmietanie migrantov, ktorých je tam ináč menej, ako v tých západných častiach, to odmietanie je oveľa silnejšie a ten potenciálny... Neonacizmus, rasizmus, radikalizmus je tam oveľa väčší. V tom Chemnici to nebola celkom mališkosť. Prvýkrát po vojnových dejinách Nemecka sa tam objavil taký veľmi výrazný antisemitizmus, lebo tam napadli nejakú jednu zo šiestich nejakých židovských reštaurácií v celom východnom Nemecku. A tie antisemické proste hlášky a, a, a tie pohony, hej, to nie sú zatiaľ pogromy, ale, ale sú to nejaké pohony. Tam hralo v tej diskusie slovo, obrovský, obrovskú otázku slovo hece, heciak. Hej, teda hon, hon na ľudí. No tak hon na ľudí sa tam, sa tam, sa tam konal a na to je tam živná pôda oveľa väčšia ako, ako v, no a... v západnom Nemecku. A toto tá Angela Merkel je lepšie, ako to vedia tí západo politici. A oni sú všetci, ostatní sú teda aj... Anegret AKK, aj, aj Merc, aj Špán sú západní politici. No
0: a teda... Čo môže byť ale zase istou výhodou? Asi podľa zatiaľ dve veci, pre, pre ktoré je koniec Merkelovej zlou správou. Jedna je, že rozumie tomu, čo je totalita a čo je dnešné Rusko, čo je Putin a rozumie tomu, že takí ľudia rozumejú iba sile a že sankcie sú dôležité. Druhá, že rozumie nám v Strednej Európe, lebo žila v NDR, ktoré bol rovnaký režim, rozumie aj tomu, prečo sme takí bojazliví a ustrachaní voči migrantom. A ten ďalší, jej nástupca, tomu možno až tak rozumieť nebude. Teda nám možno až tak rozumieť nebude. Čo nie je veľmi dobrá správa. A je ešte niečo ďalšie, lebo ja mám ešte jednu hypotézu, je ešte niečo ďalšie, prečo je odchod zlou správou?
1: Ono, ešte by som sa vrátil jednou vetok v tej strednej Európe. Uh, on Angela Merkel práve preto, že pocházala z NDR, ona bola, povedal by som, voči svojim rodákom. Aj dosť prísná, striktná. Hej. Uh, ona ona nebola, ne, nepatrí veľmi k tým, ktorí by, ktorý by uh, tú mentalitu východonemeckú, ktorí by, by, by ju akceptovali. Čiže ono je to tak, že aj o vzťahu k tým stredeurópskym krajinám ona neprejavovala nejakú veľkú ústretovosť. A keď to mám povedať rovno, ja si myslím, že ju neprejavovala právom. Že ten vzťah nás, stredeurópanov, český, maďarský, polský a do istej mery aj slovenský, voči, voči rozličným problémom, to nie, len voči, to nie je len voči migrantom, ale voči rozličným problémom, že náš vzťah sa stále viac a viac začína proste líšiť od toho vzťahu toho západ-európskeho, proeurópskeho jadra. Teraz je napríklad aktuálna otázka, také dohody OSN o migrácii. Nepodpísalo to Rakúsko, ale nepodpísalo to už, alebo teda minimálne avizoval Andrej Babiš, český predseda vlády, že to nepodpíše ani Česká republika. Hej. To ďalší, to ďalší sporný bod a tých sporov začína proste, začína proste pribúdať. A teraz je otázka, ako, sa, ako, ako, si, to, tá, ako si to Európska únia vyrieši. A keď mám byť úprimný, ja sa neviem predstaviť, že ak to bude takto pokračovať, že, že budú takto od seba divergovať, teda takto sa naozaj odlišovať to jadro tých európskych krajín a a teda stredeurópskej krajiny, neviem si predstaviť, že Európska únia môže fungovať. A potom si neviem dosť dobre predstaviť, že by v jeden deň, že by Európska únia jednoducho nepovedala, tak nech sa páči. Dovidenia.
0: Ešte jedna dôležitá vec v súvislosti s Merklovou a vlastne v skutočnosti v súvislosti s tandemom Merklová Šojble, vtedajší minister financí. Keď vznikla kríza v Grécku, keď vznikla celková tá finančná kríza, ale potom kríza v Grécku, tak e, pamätám si, že oni dvaja boli najjasnejší zástancovia toho, že keď je niekde veľký dlh, tak treba šetriť. A že treba šetriť všade, ale keď je dlh veľký v Grécku, tak Grécko musí v prvom rade šetriť. A vtedy v Grécku boli vykreslovaní ako Hitler a tak, e, ale aj Francúzi a Taliani a všelijakí ďalší hovorili, že nie, prečo, tak, prečo takto tvrdo a neludsky a tak, nehovorím už o našich politikoch. Teda zdá sa mi, že, že Merklova so Šojblem boli reprezentantmi toho uvažovania, ktoré sa mne zdá oveľa zdravšie, než to, ktoré bez nich by prevažovalo. Znamená teda odchod Merklovej aj to, že Nemecko bude v oblasti ekonomiky menej zodpovedné?
1: Toto je dosť ťažko povedať. Reálny fakt je taký, že najmä Angela Merkel a k nej sa pridal Wolfgang Schäuble. Lebo Schäuble bol, e, najprv bol proti teda nejakej e, pomoci Európskej únie a Grécku. nakoniec sa ukázalo, že to nebolo také nerozumné, lebo Grécko sa vyhrabalo z tých najhorších veci. E, teraz ale nastane oveľa väčší problém a to v talianskom. A to je veľmi ťažko povedať, že ako to, bude, ako to bude pokračovať, bez ohľadu na to, či to bude Angela Merkel, alebo či to bude nejaký iný e, nemecký spolkový kancelár alebo kancelárka, pretože e, na jednej strane platí to isté, čo platilo pre, pre Grecko a myslím si, že to platilo že to platí stále viac a viac, že pokiaľ chce Európska únia existovať ďalej, no tak... Musí si vedieť ochrániť svoje vlastné hranice a to bez Grecka v Európskej únii, a teda to znamená, aj bez Grecka v Eurozone nie je možné jednoduché. Čiže tie krajiny, ako je Grecko, Taliansko, Španielsko, Francúzsko, pokiaľ sa má naplniť to, že bude Európska únia schopná sa, sa poprvé obrániť, ale podruhé sa aj, podruhé sa aj ubrániť nelegálnemu prílevu e, migrantov. Lebo tá otázka... Nestojí tak, že, že by boli ktorékoľvek západe krajiny proti migrácii ako takej, ale to, čo je úplne jasné, že sú proti ilegálnej migrácii, pretože ilegálna migrácia je najväčším, najväčším problémom. A tam si myslím, že aj urobila Merkel uh, takú jednu z takých kľúčových chýb, že uh, to si myslím, že bolo veľmi rozumné, že oni vpustili hej, to, že vpustili na územie Spolkovej republiky migrantov.
0: Od nás zo strednej Európy.
1: Tak tým nám vlastne tým nám veľmi pomohli. A v podstate u nás sa to tak neakceptuje, sa, sa to, že to bolo tak, ale reálny fakt je len taký, že de facto Merkel, Merkel reagovala na prozbu, na Orbánovú prozbu, aby, aby, teda, aby sa dohodli s Rákošanmi, že ak pustia z Maďarska, do Rakúska? do Rakúska tých migrantov, tak ich pustia oni do Nemecka. E, a to bolo jasné, že nejaká časť zostane v Rakúsko, nejaká časť pôjde do Nemecka a Merkel to s veľkou nevolou, alebo teda nemecká vláda to s veľkou nevolou, ale urobila teda, ona neotvárala žiadne hranice, to je čistý nezmysel. Ale fakt je, že cirka po týždni e, malo Nemecko šancu tie hranice uzavrieť. To neurobili, lebo nepredpokladali, že ten nápor bude taký obrovský. A ten nápor bol taký veľký, že on v podstate nejakým spôsobom nejakým spôsobom sa ukázalo, že tá nemecká administratíva nie je schopná ten nápor, nápor vyriešiť. To znamená, nie je schopná zabezpečiť, hneď. aby tie ľudia boli identifikovaní hneď. Dneska ten problém je už pomerne malý, lebo ten počet tých migrantov je minimálny Ale a sa k tej... úrady proste normálne ako fungujú. V tej
0: zodpovednosti v ekonomickej oblasti, čo sa týka vtedy Grécka, teraz Talianska. Keď tam teda Merkelová nebude, máme očakávať, Menej zodpovedné Nemecko?
1: No, v tejto chvíli je veľmi ťažko povedať, čo to je menej zodpovedné Nemecko. Iste ani jeden z tých týchto, ani jeden z tých kandidátov. tých kandidátov nebude taký striktný v tejto veci, ako bola Merkelova. Merkel Merkeľ bola, bola, bola veľmi pevná v tých európskych veciach. Preto napokon... Preto napokon bola naozaj najpopulárnejšou političkou proste v Európe. Že jej postoje boli veľmi pevné, zároveň aj prúžne, ale pri tej prúžnosti boli, boli proste pevné. A to nikto nevie v tejto chvíli, čo to, čo to smerom ako k Taliansku vlastne môže znamenať. Ako sa bude vyvíjať tá situácia v Taliansku. A, a teda, ako, ak, ak, aký postoj záujme Európska unia voči, voči Taliansku, pokiaľ Taliansko nebude schopný sa správať podľa nejakých proste pravidel len Európskej Len pripomeniem,
0: európskej že v Taliansku sa teda dostali do vlády pomerne populistické strany, ktoré teraz predložili rozpočet, ktorý podľa pravidel Európskej únie sa predkladá na, na, nie na schválenie, ale predkladá sa Európskym inštitúciám. Tie ho zamietli talianský rozpočet, pretože je, je, je riskantný, schodkový a tak. A talianská vláda povedala, že nám je to jedno. A teraz, teraz ide o to, že aká bude reakcia teda Európskej únie. Na jednej strane sú oprávnenie, tvrdé reakcie voči tomu, čo sa deje v Polsku a v Maďarsku, lenže Taliansko je velikánska krajina, jedna z kľúčových krajín Európskej únie a tam bude rozhodujúce aj hlas Nemecka. A to sa vlastne pýtam, že keď, keď štáty ako Taliansko si povedia, že my tie pravidlá rešpektovať nebudeme, my budeme robiť schodky, v konečnom dôsledku nás potom vy nejako zachránite cez Európsku centrálnu banku alebo nejako, keď toto bude postoj Talianska a možno ďalších krajín, tak ak nebude na čele Nemecka pevný politik ako Merklová, tak hrozí, že Európska únia sa rozpadne.
1: Tak ak bude Merkelová ešte e, kancelárku Nemecku do roku 2021, tak za ten čas sa niečo pohne, ak nebude. Ak vznikne v Nemecku nejaká iná vláda, no tak ten problém sa znova otvorí. A naozaj sa môže stať, že tie jednotlivé krajiny, alebo také celky, však to je vždy čas nejakej Južnej Európy a v rámci toho Taliansko a je to Stredná Európa, a je to teda ešte Balkán a neviem, neviem proste čo všetko, a je to aj nejaký, nejaký sever, e, tak je naozaj možné, že tie krajiny budú od seba tak, tak sa budú od seba, tak budú odstredivé, že to povedie k rozpadu Európskej únie. To sa nedá vyručiť, to je proste jedna z možných, jeden z možných variantov. A Zase sú takí, čo povedia, však to je dobré, však načo je dobrá Európska únia, Európska únia, Brusel to je Moskva, ja neviem čo všetko, to sú ľudia, ktorí si absolútne neuvedomujú, že aký je základný rozdiel medzi nejakým, nejakým autokratickým totalitným štátom a medzi demokratickým štátom. Bohužiaľ, takých je veľa aj u nás, aj v Česku, aj teda kdekoľvek v Strednej Európe. Čiže áno, proste... Môže sa to stať a znova môžu byť, môžu byť veľmi silné politické elity v Strednej Európe, ktorí to privítajú a môžu byť aj tie časti politické elity, ktoré to odmietnú. A znova to závisí len od postoja, postoja ľudí, teda u nás, a v Česku, a v Maďarsku a v Polsku, ako, sa budeme, ako, ako by sme sa v takej situácii správali. No, my máme dve, dve základné vlastnosti. Jednak je to štátny egoizmus. Toto je veľmi rozvinutý štátny egoizmus, aby som povedal, čo pod tým myslím. No my veľmi radi prijímame
0: dotácie. všetky
1: dotácie z Európskej únie a správame sa absolútne nesolidárne. To je egoizmus, aj, tomu hovorím egoizmus. Tak na jednej strane sa správame nesmierne egoisticky ako štát, a na druhej strane, my sme strašní oportunisti. My sme boli v deninách vždy oportunisti, že prispôsobiví. To znamená, že ak by sa rozpadla Európska unia, a teda, ale to znamená automaticky nejaký príklon k Rusku, pretože tí Rusi sú na to pripravení a pracujú na tom.
0: Aby sa to stalo. Trvalo,
1: aby sa to stalo. No tak si ľudia povedia, no tak čo máme robiť? Však my, my za to nemôžeme, nemôžeme to zmeniť. Však to poznáme na spameť. To je troška aj otázka teda mentality a ja teda teraz poviem rovno, to je otázka toho, či sa na Slovensku aj v iných štátoch, stredovských, či sa pre, presadí tá mentalita roku 1989, teda u nás z novembra 1989, teda mentalita toho, čo sme napísali v jednej takej záverečnej vete prvého vyhlásenia, si tú vetu pamätám, lebo som ju tam vpisoval do tohto, že a zoberme svoje veci do vlastných ruch, to je veta o zodpovednosti. To je veta o tom, že chceme byť aktérom dejin, chceme byť subjektom dejin a nie objektom dejin. Nie ústavične tých, ktorí, ktorí proste sa všetkému ako prispôsobia, ktorí v situácii, keď dochádza nejaký veľký zmenom, tak sa snažia uchmatnúť čokoľvek. Toto je podľa mňa úplne kľúčová otázka slovenských dejín v
0: budúcnosti. Um, nevieme, kdo bude nástupcom Merkelovej a teda ani nevieme zatiaľ odpovedať presne na tieto otázky. Hoci to sú kľúčové otázky, že čo to znamená nielen pre Nemecko a pre Strednú Európu, ale pre celú Európu a či tá to krízové obdobie, ktoré teraz je, a krízové aj z hľadiska nejakých osobností a z hľadiska populizmu, nárastu populizmu a extrémizmu, či nejak ustane, alebo naopak, či sa bude zväčovať. Veď čas nám to ukáže, Chcem sa ale teda ešte na záver opýtať troška dozadu. My sme vlastne zažili v slobode koľka tých nemeckých premiérov? Troch? Koóla, Schrebera a Merkelovú. Merkelovú. Najdlhšie sme zažili asi Merkelovú. Koóla sme zažili ako toho, ktorý previedol Nemecko cez, cez zjednotenie Nemecka. Keby si tých troch ľudí porovnal, akých nemeckých kancelérov sme zažili?
1: Tak každý z nich sa čím si zapísal do dejín Nemecka, ale aj do dejín Európy. Pri všetké rozdielnosti. Hej, pri rozdiele v tom, že Schröder je dneska de facto... Gazprom. Gazprom, hej, teda piatou kolonou Ruska a Putina. Ale... Každý z nich sa naozaj čím si písal, a teda písal, tým myslím pozitívne písal. Kol, určite tým, že bol ten, ktorý dosial zjednotenie Nemecka po druhej svetovej vojne. To bola obrovská vec aj pre Nemcov. A že to bolo zjednotenie Nemecka slobodných demokratických pomerov. To je kľúčová vec. Šroeder určite agendou 2010, teda tou agendou... Reforiem. Uh, reforiem. V podstate tie reformy vyzerajú zdalivo jednoducho lebo sú to reformy v podstate pracovného, uh, pracovného práva v Nemecku. Hej. Uh, ja som si myslel, v tom čase, keď tomu dochádzalo, som, uh, som nejakým spôsobom bol blízky vtedy tento Friedrich Merz, pretože jeho ekonomická politika bola blízka vlastne ekonomické politike, uh, ktorú sme vtedy uskutočňovali aj my, teda okolo, roku, to, okolo tých rokov 1998 2006 to znamená rovná dáňa a podobne. Uh, Neviem, či to je pre dnešné pomery, či, to je, či, to, či, to, či toto je najvhodnejšia ekonomická politika, pretože sa ukazuje, že ukazuje sa to práve v Nemecku, že Nemecko sa ekonomicky má tak dobre, ako sa nemalo nikdy, po sve, nikdy dobre po druhej svetovej vojne. Ale zdá sa, že to nestačí, pretože sa vynarajú také problémy v Nemecku, ktoré, ktoré to Nemecko strašne zaťažujú a ktoré nie, sú, ktoré nie sú len ekonomickými problémami, alebo nie sú nie sú na prvý pohľad vôbec ekonomickými problémy, čo ja viem, to je otázka staré generácie a opatery. To sa prvý klad úplne naplno prejavilo vo voľbách v roku 2017, kde sa ukázalo, že vlastne tá opatera starých ľudí je veľmi nedostatočná. To je veľký problém. To je problém vzdelávania školstva, škôl, zlého stavu tých škôl, teda myslím tých aj zleho budov. Dneska je to obrovská otázka e, teda, teda o, obrovská otázka znečisťovania e, ovzdušia. E, dnes je v Nemecku taká situácia, že už si nepamätám presne v koľkých veľkých nemeckých mestách e, vyhlásili zákaz vstupu teda aut s dizelovými motormi do tých miest, pretože znečišťujú ovzdušie nad, nadmieru a dochádza k obrovskému konfliktu s výrobcami tých aut. A to je reálny problém, to nie je nejaký taký... Ešte pred 20 rokmi sme mali pocit, že to je umelé. Že to je umelé a teda no, znalo sa nám, že, proste, že tí zelení, že to sú, že to sú, takí, ako, že, že sú to takí fantasti. A ďalší obrovský problém je problém, v podstate, ktorý by som si ani ja nemyslel, že môže byť problém a to je otázka polnospodárstva teda jednoducho povedané otázka digitalizácie poľnohospodárstva, lebo v týchto suchách a zdá sa, že v nasledujúcom čase budú tie suchá pribúdať, tak v tomto čase je obrovskou otázkou to, ako sa ma to poľnohospodárstvo správa tak, aby tým suchám vedelo zdorovať. Ja nie som odborník na pol, polnosporstvo, ale keď sledujem tie diskusie, tak si uvedomujem, že aké sú tam problémy. To je otázka rastlín, vypestovania takých rastlín, ktoré sú odolné voči s Je to otázka toho, či sa majú proste používať nejaké pesticidy alebo nejaké takéto hnojivá, ktoré, ktoré, ktoré sú vlastne... Škodlivé a tak ďalej. Tak to tiež je obrovský problém. Obrovský problém je problém digitalizácie. Ja by som sa nebol pomyslel, že v Nemecku môže byť taký veľký problém digitalizácie. Čiže tých problémov, ktoré sa primárne netýka životnej, životnej úrovne, a to je otázka nezamestnanosti, zostupu ekonomického. V tomto ohľade to Nemecko funguje, funguje naozaj dobre. Ej, tam, je, tam je taká nezamestnanosť, že hovorí však, u nás žiadna nezamestnanosť de facto neexistuje a neexistuje to v najmä mladé generácii.
0: A to je teda, hovoríš, v súvislosti so Schröderom, ktorému pripisuješ veľké plus za tie reformy.
1: Áno. Schröderová agenda, ktorá takmer zničila SPD, teda jeho vlastnú stranu, ale pomohla Nemecku proste k tomu ekonomickému nástupu, ktoré, ktorý, ktorý za posledných 15 rokov sa tam vykonal. Však... ja som to Nemecko zažil, tak keď som prišiel do Nemecka, no tak to Nemecko bolo proste na, na zostupe hej, ekonomickom. A, a fakt je, to som, to som si ani nemyslel, že to je teda taká v podstate ako jednoduchá idea, hej, ako bola ta Šredová, ale strašne ťažko presaditeľná v rámci, v rámci sociálnych demokratov, ktorí ešte aj teraz sa tomu bránia, že, že, teda, tá, že teda môže tá idea tak Nemeckú pomoc. Iba hovorím, že to, čo platilo ešte od toho roku 2005 až do roku 2017, že vlastne tá ekonomická prosperita, že, že je tým kritériom. tak dneska sa už ukazuje, že už nie je tým jediným kritériom. a hovorím to iba na Margotov, Friedricha Merca, ktorý bol hlavným predstaviteľom v podstate takého veľmi ekonomic, ekonomického, ekonomistického myslenia. A Merkel, nech je to akokoľvek, lebo však hovoríme o tom, že kto čo priniesol, je teda kol zjednotenie, šroder túto agendu a Merkel nech je to akokoľvek ja to berem pozitívne, zatiaľ to mnohí berú negatívne, ale to je pre mňa migrácia, pretože migrácia sa s Merkel neskončí, nezačína ani neskončí. Merkel ukázala, že je možné, aj keď, aj keď tam to presiahlo takú, v jednom čase, v tom prvom poruku to presiahlo takú únosnú mieru, ale ukázala, že teda je možné ten problém riešiť. A že, iba, že Najmä otázka toho, akým spôsobom sa to bude, sa to bude riešiť. Ak bude Európa liknáva, tak ako doteraz, tak ten problém nebude vedieť riešiť, lebo ten problém znova niekde prepukne, ale ak nebude liknáva, tak bude schopná, aspoň to jadro Európskej únie, bude schopná nejakým spôsobom prijať tých migrantov tak, aby ich zároveň videla integrovať do svojho života. Integrovať to znamená, že naozaj tí ľudia, to čo, to čo ešte pred 20 rokmi neplatilo, hej, ale že tí ľudia sa naučia jazyk tej krajiny, v ktorej žijú, lebo bez tohoto jednoducho tam nemôžu sociálne a pracovne proste existovať, že, budú, že, budú, že sa budú vzdelávať a že budú schopní si nájsť pracovné miesto. To sú tri základy toho, o čo čom hovoríme dnes a migrácie. A ja si myslím, že, že napokon, hej, popri tom, že urobila tri kroky za čia svoje vlády, o ktorých sme už hovorili, teda finančná kríza a tým druhým krokom bolo, v podstate, bolo, bolo teda riešenie tých problémov tých krajín, ktoré neplnili proste kriterie Európskej únie, tak aj tak si myslím, že v podstate ona ostane v dejinách ako tá politička, ktorá proste pochopila, že Problém migrácie sa nedá riešiť tým, že ju odmietneme. Že ju odmietneme akceptovať, odmietneme riešiť, že sa úplne uzavrieme voči, voči tým migrantom, ale zároveň aj tá ich vlastná skúsenosť s že príž veľký nápor v podstate rozbija demokratickú kultúru v tej krajine. A to je tá druhá skúsenosť, že tá migrácia musí prebiehať tak, aby bola zvládnutelná.
0: Ja ešte jednu vec poviem pozitívnu. To je taká osobná vec, že Merklová je možno jediná, možno ešte by som našiel jedného, dvoch, európska politička, ktorej som rozumel a ktorej som držal palce. A pritom máme veľa rôznych európskych politikov, ktorí sú aj v zásade pozitívni, ale mal som taký pocit, že že jednak je držím palce a že ona v mnohom hovorí aj za mňa. Hoci je ona premiérka Nemecka, nie Slovenska, ale ja to považujem za strašne dôležitú vec, že ona dokázala byť viac ako Nemka. Mám ten pocit, že hovorila ako keby za Európu. Keď Američania často hovorili, že komu máme volať jednému, tak mne sa zdalo, že Merkelová je tá, komu majú volať. Um, a teraz neviem, čo si to iba idealizujem?
1: Nie, určite si to neidealizujem, jež, neidealizujeme. Ja som už povedal, že cirka okolo toho roku 2004, ja som v tom konflikte medzi Friedrichom Mercom a medzi Angelom Merkelom, bol skôr na strane Friedricha Merca, lebo som mal tú skúsenosť od nás, že vlastne tá liberálna ekonomická politika... Pomáha. Pomáha, hej. Však rovná daň to je jednoduchý právny úkon a z tej rovnej dane, alebo z toho, čo nasledovalo, v podstate žijeme ekonomicky dones pri všetkých tých pestvách a zlodejinách, ktoré tu robí dnešná vláda. A to je úplne jedno, či to bol Fico, alebo či to je Pelegrini. Ja sa obávam, že teraz budeme zase nejaký čas sa pozerať na Pelegrini ako na toho v podstate celkom priateľného politika, akým to niektorým ľuďom dojde, že Pellegrini je vlastne len Ficov klon takto nejaký čas znova potrvá. Pellegrini je vlastne len pokračovateľom Ficovej politiky. Ale o tom teraz nehovoríme, ale hovoríme o tom, že áno, tá ekonomická politika okolo, toho roku, okolo tých rokov 1998 až 2006 tá zabezpečila Slovensku to, že je vlastne, že vlastne je, je prosperujúcou krajinou a podnesti, že z tohto hľadiska som bol skôr na strane Friedricha Merca ako na strane Angely Merkel. Až postupne. Po kríze v roku 2008 som si uvedomil, že vlastne tá Merkelovej politika, ktorá je založená na takej obozretnosti, to nie je opatrnosť, to je obozretnosť, že nie je do všetkého proste hr, ne, ne, nepracuje radikálne. Oni sa niekedy hovorí, že vlastne ako by vyboksovala tých svojich protihráčov, ale ja si myslím, že oni sa vyboxujú v, v podstate sami. Že ona iba proste má tú trpezlivosť si počkať a má tú schopnosť, alebo mala tú schopnosť zvážiť, ako sa má správať na to, aby v podstate v tom spore nejakým spôsobom nakoniec zvýťazila. Ale postupne, a teda, a teda najmä po roku 2008, ale aj teda v tom spore o Grécko, ja som si uvedomil, že je vlastne, to dobrá politička že to je naozaj dobrá politička. Takže to, ako sa hovorí, šapo. Chlobúk dole. Posledná... Pre mňa ostane tiež? Teda to je také zvláštne. Hovorím, že keď si to porovnám s tou situáciou spred 15 rokov, uha. tak ona nabrala na tej váhe teda pre mňa určite vo významnej miere.
0: Posledná otázka. Teraz je často v médiách taká, taká fotka, kde je ešte mladá Merklová, Vedla už nie mladého kóla a hovorilo sa tomu, že kólovo dievča vtedy ešte. Oni potom tá, o tú moc všeliak zápasili a to nie je často aj pekné, ale teraz nie o tom chcem hovoriť, ale o tom, že asi to tak je, že veľké krajiny, to je veľká zodpovednosť a tam sa teda aj predpokladá, že keď nejaký líder už je dlho, tak si tak trocha vychováva svojho nástupcu. A to je, to je dobrá vlastnosť veľkých, zodpovedných krajín, že ten nástupca nie je len tak hocikdo. Často, veľmi často je to tak, že ten nástupca je, je hoden toho svojho predchodcu. A to je tá nádej do budúcnosti, že nepredpokladám, že Merkelova je ten typ politič, politika ktorý, alebo človeka, ktorý povie, že po mne potopa. Nemyslím si to. Myslím, že jej bude záležať naďalej na tom, aby Nemecko bolo zodpovedné a a rozumné a aby bolo lídrom Európy. A z toho je nádej moja, že aj ten nástupca bude mať nejaké takéto vlastnosti. Myslíš, že by sa mohlo stať niečo iné, než toto?
1: Tak keď sa pozerám na, na ten konkrétny problém, veľmi prakticky, hej, Uh, tak mi je jasné to, čo je v podstate jasné uh, každému, kto sa zaoberá nemeckou politikou, či už Nemecku, alebo mimo Nemecka, že ak sa stane predsedničkou CDU Anagret Kramp, tak to bude znamenať istú kontinuitu. To naozaj neznamená to, že by to bola... bola uh, Kópia že by bola jej nejaký, nejaký klon, alebo čo? Určite nie. Kramp-Karrenbauer je žena, ktorá bola ministerkou vnútra v Sársku. Hej. Teda zaujala voči, aj voči imigrácii, zaujala troška odlišný postoj ako Merkelová najmä v tých, v tých praktických otázkach toho, ako narábať s utečencom, úteč- ako ich integrovať. No proste tá integrácia tam prebiehala oveľa lepšie, ako povedzme v niektorých iných spolkových krajinách bola úspešnou predsedničkou dvakrát bola úspešnou predsedničkou vlád v Sársku. Vyhrala v Sársku voľby, keď už Angela Merkel nebola veľmi populárna, teda v roku 2017, ešte pred voľbami spolkovými. Vyhrala ich a vyhrala ich aj preto, že bola lojálna voči Angela Merkel, voči vláde, teda voči svojej vlastnej vláde. Všetci tí, ktorí sa správali nelojálne v tom čase voči Angela Merkel, prehrali voľby. Teda CDU alebo... No CDU, hej. E, To znamená, že má v sebe nejakú lojalitu k veci. Hovorím. Ja si nemyslím, že ona by bola až takým, e, až takým nejakým politickým klonom Angeli Merkel. Okrem toho, ona má pre mňa jednu vlastnosť, ktorá, ktorú pokladám za veľmi dôležitú práve pre e, súčasnosť a najmä pre budúcnosť. E, teda má to, čo sa u nás hovorí, tak e, zbežne sociálne cítenie. A je to sociálne cítenie, ktoré je založené na kresťanskom sociálnom cítení. A má ho veľmi hlboko v sebe. Nie je povrchné, tak ako, tak ako je to veľmi často u nás, povedzme. E, to pokladám za veľmi dobre a rozumné, pretože si myslím, že bude, že bude v blízkej budúcnosti nielen v Nemecku, ale teda v Európe a všade vo svete veľmi Veľmi potrebné, že, že nejaká empatia voči ľuďom bude, bude strašne dôležitá. Čiže ak bude zvolená ona, tak predpokladám, že tá kontinuita, tak ako si to teda Angela Merkel predstavovala, že tá kontinuita bude, bude, tam bude existovať. Hej? A že to preberanie tej moci bude také plynulé. Ak to bude... Friedrich Merz alebo Jens Spahn, tak zrejme to tak nebude, hoci samozrejme, že obidva dvaja dnes prísahajú, že budú vedieť výchádzať z Angelou Merkel. Hej, ale veľmi to nepredpokladám. Čiže tá otázka nie, nie je ani v Nemecku, nie je zodpovedateľná. A Nemci pozerajú, však to je povabné, nie, že včera som pozeral nejakú, nejakú nočnú debatu a tam jeden z tých debatórov hovoril, no išiel som práve vo vlaku, neviem kde, do Hamburgu či kde, a celý vlak sa nerozprával o ničom inom, iba o tom, že kto bude predsedom CDU, tak tí Nemci si to uvedomujú, že je to dôležité a že to rozhodnutie nie je jasné a je, a, a je veľmi otázne. Ak to bude kontinuita, tak by som bol v celku, v celku by som povedal, že bude pokračovať e, tá politika v Nemecku kontinuitne a môže sa stať aj to, že CDU... E, prestane klesať popularite a onože aj začne uh, na, naberať nasile, ale ak tam prevládne diskontinuita, vnútri vola po diskontinuite, teda vola potom, tom, čo oni hovoria nejaký... My nechceme revolúciu, ale chceme nejaký, nejaký zlom. No tak ak to nastane, tak potom si myslím, že uh, tá vláda nevydrží až do roku 2021 a uh, že ten problém bude v Nemecku, oveľa zložitejší, ale bude oveľa zložitejší samozrejme potom aj, aj v Európe. Teda je to nerozhodnuté.
0: Toľko o konci Ar- Angélii Merkel. Nekon, no našej nekončí, pardon. Alebo môže aj nekončiť. To je, to je tá otázka už do titulkov, že si teraz si povedal, že že ona odmiet, teda, že povedala, že nebude ani do Európskeho parlamentu, ani nik podobné kandidovať. To oznámila. Ale to znamená, to znamená že ani, tým pádom ani do Európskej komisie, ani nič. čiže už sa nebude angažovať? E,
1: povedala, že proste povedala to, čo si určite myslela už predtým, ale, ale nepovedala to nahlas a nepovedala to z dobrých dôvodov, aby, aby si nezoslabovala pozíciu. Však to ona si uvedomuje, že jej pozícia dnes je oveľa podstatne slabšia, lebo už nemá všetky rozhodnutia vo svojich rukách. Ale povedala to jasne, to, čo si určite myslela, že už nebude po roku 2021 kandidovať za kancelárku, nebude kandidovať do parlamentu, nebude kandidovať do Európskeho parlamentu. A to samozrejme znamená, že ani do žiadnej Európskej komisie, ani do ničoho takéhoto.
0: To je zaujímavé, že títo veľkí nemecký kancelári, to je zrejme tak, že to je tak, taký významný post, ten nemecký kancelár, že všetko ostatné voči tomu by bol krok dozadu. Niečo, nejaká takáto psychológia to je?
1: post je v Nemecku významnejší ako post vlády u nás. Jeden z prvých ježiši, to by som sa nemal pljesť teraz, ale jeden z prvých konfliktov, ktorý sme mali s Vladimírom Menčiarom, spočíval v tom, že v januári 1991 prišiel za nami Ernest Valko, ktorý pripravoval teda vtedy nejakú ústavu a povedal, Mečiara prípravuje kancelárskú ústavu. my sme vedeli, že prípravuje ústavu, v ktorej chce radikálnym spôsobom zvýšiť svoje vlastné právomoci a u Mečiara by to znamenalo samozrejme nejaké autokratické vládnutie. V Nemecku nie, lebo ten kancelársky systém je demokratický systém a pokiaľ sa ta krajina správa demokraticky, tak je to v poriadku. Ale tie právomoci v kancelárs- kancelára v kancelárskom e, systéme sú oveľa väčšie ako ako teda právomocný predsedu vlády, vlády u nás. Takže vtedy sme veľmi dobre, že si rozumeli <laughs> R.S. Vákovým obavám, pozdravujem ho týmto. A veľmi sme sa čudovali tým. A ja sa im čudujem dodnes, ktorí vtedy teda dnes tvrdia, že však mečer vtedy nebol mečer.
0: Ja som to myslel tak, že e, zati- ne, nespomínam si nejakého nemeckého kancelára, ktorý by potom zobral nejakú inú funkciu. Zdá sa mi, že asi preto, že tá nemecká kancelácia je väčšia funkcia ako všetky európske funkcie. Na rozdiel od napríklad Tuska, ktorý bol polský premiér a teraz je v európskej funkcii. To znamená, že nedá sa asi očakávať, že Merklova alebo kto iný by potom podťahol aj nejakú európsku inštitúciu alebo funkciu.
1: No... V tejto, určite, v tejto chvíli a v tejto veci určite nie. A pokiaľ bude pra- platiť to pravidlo v nemeckej politike, že predseda CDU je zároveň kancelárom, že tam je kumulácia tých dvoch funkcií, tak je to aj nie veľmi pravdepodobné jednoducho, preto, že ten predseda CDU b- má veľkú šancu, povedzme, byť na čele nemeckej vlády nielen 4 roky, ale povedzme 8 rokov, maximálne 12 rokov, teraz tam prebieha veľká diskusia o tom, či majú iba dve volebné obdoby alebo viacej volebných obdoby ako možných. Je to, bolo by to veľmi neobvyklé, Ale zase na druhej strane je fakt, že kancelár Schröder nám všetkým pekne zamával a rovno išiel do, do Gazpromu. To je iná, do ne? Gazpromu, lebo tak Putin jeho priateľ mu bol celkom dobrý na to, aby ho zaplatil. Aby proste mal dobrý život.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.